0: Abracadapod module 106. Bonjour. Alors aujourd'hui, dans la série Review d'Abracadapod, on fait une petite pause avec Abracad Halloween. Euh, et on revient dans quelques jours, plus exactement dans une semaine, effectivement, une, un hiatus d'une semaine. Abracadapod a quelques dopas euh, que euh, Gilles Weber, son frère, est en train de monter et qui euh, sont un spécial Star Wars partout et un spécial Clown qui verront le jour bientôt. Mais euh, aujourd'hui, donc une spéciale euh, review, une spéciale critique, avec un film qui est sorti euh, très très récemment à travers le monde. Donc, euh, premier avertissement... Spoiler alert, euh, Abracadapod va spoiler un petit peu aujourd'hui un film qui est extrêmement frais, donc euh, si vous voulez le découvrir et arriver complètement vierge sur le film, Abracadapod vous invite une fois de plus à interrompre le podcast, à écouter la spéciale Blade Runner d'Abracadapod, celui de 1982, et revenir après avoir vu celui de Denis Villeneuve de 2017, qui est un digne successeur du film de Ridley Scott. Alors, euh, ça n'est un secret pour personne, euh, le film de Ridley Scott préféré d'Abracadapod, c'est Alien. Abbracadapod a consacré plusieurs spéciales à Alien, Dopa aussi, des spéciales à Hans Rudi Giger, et Blade Runner était toujours un film qui avait un peu déçu les espérances, les expectations du petit Abbracadapod, qui après avoir vu successivement Alien, et les aventuriers de l'arche perdu s'attendaient à plus de la part d'une union entre Ridley Scott et Harrison Ford. Alors, avec le temps, euh, le film a retrouvé sa place... Euh, ça reste un, un, un film films ne préfère pas mais dont Abrakanapod admire le style le visuel et euh, ça reste effectivement un des classiques du cinéma de science-fiction. Voilà la deuxième chose dont Abrakanapod voudrait parler, c'est que la science-fiction pure et dure, un petit peu comme ce film ou comme 2001 ou comme Arrival qu'Abrakanapod n'a pas vu d'ailleurs, ou où... Interstellar de Christopher Nolan ne sont pas les films préférés de science-fiction d'Abracadapote. Il préfère sa science-fiction teintée d'horreur à la manière Halloween un podcast sur la magie noire du cinéma. Donc, le film de Villeneuve est un... Est véritablement euh, un grand film. En termes de visuel, il n'a rien à envier au film de Ridley Scott. C'est intéressant car le film de Ridley Scott était très analogue, celui de Villeneuve très digital, c'est une époque différente. Et... Euh, Denis Villeneuve est un metteur en scène qu'Abracadapod connaît assez mal Abracadapod n'a vu ni Sicario ni Arrival, ni Enemies ni Incendie, c'est-à-dire aucun des films de Denis Villeneuve malheureusement qui est un grand metteur en scène visiblement et euh, à qui Ridley Scott a confié les rênes de Blade Runner alors les choses merveilleuses du premier Blade Runner c'était le visuel c'était le production design, le, la direction artistique, tout ce sens de l'image que Ridley Scott avait amené de la publicité, où il avait fait ses, ses premiers pas, et où il a continué longtemps avec son frère à, à faire des, euh, des petits films en fait, le premier qui avait fait parler de lui c'était pour Apple avec une, une espèce de, de film qui était une, une déclinaison de 1984 de George Orwell donc déjà la science-fiction déjà une science-fiction dystopienne et euh, noire un monde euh, sans espoir comme le décrit aujourd'hui encore Denis Villeneuve. Alors en 82, c'était effectivement euh, beaucoup de grands talents déjà à l'époque s'étaient réunis, euh, sauf au scénario, car effectivement le problème de Ridley Scott et du premier Blade Runner c'était un petit peu le scénario, ce qui explique pourquoi il y a cette versions du film, des, dir des directeurs Scott, des euh, final cut, tout ça, et euh, qu'on s'y perd un petit peu et qui fait surtout que le film est un petit peu long et qu'on a du mal à se raccrocher à une histoire ou à un arc pour les personnages. Alors le film de Denis Villeneuve répare beaucoup de choses de l'original, n'a pas le charme de l'original, C'est euh, on peut dire qu'ils sont tous les deux des très grands Constructeur de monde, Denis Villeneuve n'a aucun problème à nous faire croire à ce futur très proche, puisqu'effectivement c'est 2049 et qu'en 2000, au milieu des années 2020, ça commence véritablement à, à partir en couille en termes d'écologie et de, de, de météo, et ça se reflète dans ces images où il pleut tout le temps, à la manière du film de Ridley Scott, mais aussi il neige, et euh, dans la même journée, on peut traverser les quatre saisons, à la manière d'un Los Angeles actuel, d'ailleurs, et euh, un petit peu déréglé. Donc le film a la force euh, de, des grands classiques de science-fiction, la pod aussi, qui sont Soleil vert, effectivement, où euh, tout d'un coup, où, euh, on nous montre... Un monde euh, qui est euh, un reflet de notre propre, notre propre monde, pardon, j'en bafouille, et qui est extrêmement émouvant. Ce qu'il manque à Blade Runner au premier comme au, au nouveau, une séquelle 35 ans après l'original, c'est assez rare d'ailleurs qu'il y ait un tel gap entre deux films, bien, ce qui manque, c'est Edward G. Robinson. C'est une, une scène comme la mort d'Edward G. Robinson dans Soleil Vert, qui est une scène qui, tout d'un coup, dans un univers de science-fiction, amène une émotion énorme. Eh bien, il n'y a pas ça, car euh, Harrison Ford n'est pas euh, Edward G. Robinson, c'est un bon acteur, il s'est amélioré. Il est meilleur dans celui-là qu'il ne l'était dans Blade Runner, effectivement, c'était un jeune acteur qui s'est très très mal entendu avec un jeune metteur en scène qui était Ridley Scott. Euh, Harrison Ford était déjà une star puisqu'il arrivait non seulement de Indiana Jones mais de Star Wars aussi Han Solo euh, il est mort dans Je vais te... Abrakanapod spoil tout aujourd'hui la politique de la terre brûlée Abrakanapod aime l'odeur du napalm au petit matin car c'est un parfum de victoire donc donc Harrison Ford dans le meilleur des cas c'est Spencer Tracy maintenant et dans le pire il ressemble un petit peu à Michel Galabru, non pas que Michel Galabru est un mauvais acteur mais il a ce côté un petit peu ronchon qu'avait certains des personnages de, de, Gala, de Galabru, et euh, qu'on retrouve dans son Rick Descartes. C'est peut-être euh, le premier Blade Runner, c'est peut-être la première fois qu'il fait officiellement la gueule au cinéma, mais il est toujours euh, plus euh, émouvant, et euh, il donne plus qu'un Bruce Willis. Tout le monde donne plus que Bruce Willis. Qui, selon un tweet de Stallone, est euh, cupide et paresseux.
1: « He was lazy and greedy
0: !» C'est comme ça qu'il l'a dit. Et puis ensuite, on ne sait pas pourquoi, il a crié « Adrienne ». On va revenir aux acteurs, mais on va parler tout de suite euh, de l'homme le plus important du film, c'est Roger Dickens. C'est le chef-opérateur. Alors, il est la raison pour laquelle une star comme Ryan Gosling a accepté, a, a accepté le film. Effectivement, il dit en interview quand il était adolescent, il, avait, il était très fan de l'original et qu'il était, était allé le voir plusieurs fois en salle. Mais la véritable raison, c'est Roger Dickens et Denis Villeneuve qu'il retrouve après Sicario, un autre film qu'Abrakadapod a envie de voir et qu'Abrakadapod n'a pas vu. Comme un con. Il y en a quelques-uns comme ça. Roger Dickens, c'est l'homme des frères Cohen, c'est l'homme de Skyfall. Il est euh, aussi star qu'un metteur en scène. En fait, maintenant, il euh, y a une drôle d'échelle <rire> et une intéressante euh, chaîne alimentaire à Hollywood où le chef opérateur est quasiment plus important que l'écrivain, le scénariste. Bien que le scénariste original Hampton Fancher, celui de Blade Runner, revienne pour la suite. Alors... Euh, il apporte certaines réponses qui étaient restées un petit peu en suspens dans l'original, en pose, pose de nouvelles questions et euh, évoque une fois de plus euh, le mythe de Frankenstein, de Prometheus, euh, Pinocchio également, toutes ces créatures inanimées, ces objets inanimés, avez-vous une âme tout est dans le, le titre original du, du roman de Philippe Kadik, un des grands grands euh, écrivains de science-fiction, au même titre que Isaac Asimov, qui a également euh, déterminé les règles de la robotique avec iRobot, un film qui a des similarités avec Blade Runner, en particulier euh, ce côté « Est-ce que les androïdes rêvent aux moutons électriques ?» Un très beau titre qui résume parfaitement euh, tous ces films tous les films où des robots, tout d'un coup, se découvrent une âme. Alors ça peut être très mielleux, très sirupeux et très raté, comme dans un film qui s'appelait Bicentennial Man, avec Robin Williams qui faisait un étrange robot. Et ça peut être assez réussi dans iRobot, où euh, Andy Tudyk, avec la motion capture, faisait Sony, un robot magnifique, qui avait une très belle scène avec euh, Will Smith, qui euh, lui demandait « Est-ce que vous pouvez écrire une symphonie ?» et le robot lui disait « Non, mais toi non plus. <rire> » Je l'ai très mal raconté, vaut mieux voir le film. Donc je disais que euh, le nouveau Blade Runner souffre un peu du syndrome iRobot qui est de vouloir mélanger euh, des, euh, des scènes très philosophiques, très intellectuelles, des, des conversations presque un petit peu euh, prétentieuse parfois sur euh, les âmes, les, les êtres de synthèse, sur les hologrammes euh, et euh, finalement le mélanger avec quelque chose de beaucoup plus euh, pulp, donc beaucoup plus film d'action et euh, parfois le mélange se fait de façon un petit peu euh, maladroite et euh, mais à l'arrivée le film fait euh, 2h53 donc ça c'est un véritable commitment, c'est un véritable engagement de la part d'un spectateur, c'est pour ça qu'avec ses 185 millions de dollars, sans compter le budget marketing, c'est peut-être difficile de rentrer dans ses frais avec un film qui est plus intelligent qu'un Transformer ou un Fast and Furious, ou en tous les cas, essaye d'évoquer des thèmes plus profonds que Dom Toretto et sa famille. Abracadapod lui souhaite beaucoup de succès car c'est un film qui, effectivement, à la manière de Alien Covenant, qui était un petit peu raté aussi, a d'étranges ambitions et essaye de faire quelque chose d'un petit peu atypique pour un blockbuster hollywoodien. Donc coup de chapeau à Warner Bros également, pour euh, tenter, euh, 35 ans après le film original, <rire> une sequel qui est euh, beaucoup plus artistique qu'elle n'aurait pu l'être, en particulier s'il avait été tourné en 84, 2-3 ans après l'original, avec sans Harrison Ford, <rire> et avec 2-3 acteurs de l'original. Donc... Euh, à propos d'acteurs de l'original, euh, la mode, c'est dans le Star Wars, Rogue One, c'est dans le Star Wars Force Awaken, c'est dans celui-là aussi, c'est de faire revenir des acteurs en image de synthèse, rajeunis. Alors, euh, un petit peu comme euh, en d'autres temps, le vieillissement, qui n'était pas très réussi, sauf quand il était fait par Dick Smith euh, dans L'Exorciste, ou dans euh, Salieri, dans Amadeus, ou bien encore, effectivement, dans... « Little Big Man » où il vieillissait magnifiquement The Sin of man, eh bien, « Dustin Hoffman » et bien le rajeunissement, pardon, le rajeunissement est très raté souvent et en particulier en images de synthèse. Alors, euh, on a vu qu'ils ont ramené les morts dans Rogue One avec le retour de grande Moff Tarkin, <rire> plus exactement... Euh... Peter Cushing, Sherlock Holmes lui-même, mort depuis euh, 20 ans et qui reprend son rôle dans Star Wars. Euh, Carrie Fisher était également en image de synthèse. Elle sera peut-être en image de synthèse dans le précédent car ma malheureusement, elle nous a quittés récemment. Mais donc, aujourd'hui, c'est le tour de Sean Young de revenir. Alors, euh, la grande différence aussi <rire> entre l'original et le nouveau, c'est que les acteurs de du nouveau sont meilleurs que les acteurs de l'original. Effectivement, euh, Ryan Gosling ou euh, Anna De Armas et euh, Sylvia Hawks sont des meilleures actrices que euh, Sean Young et Harrison Ford à l'époque qui est un petit peu euh, mécanique. Ce qui va bien au personnage car euh, on a longtemps dit que Rick Descartes, le personnage qu'il incarne, était peut-être un réplicant, un robot lui-même, un skin job... Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, la, le, une amélioration, c'est l'acting, euh, Ryan Gosling. Abrakanapod ah, ne sait pas encore s'il aime ou n'aime pas Brian Gosling, il a une étrange tête, mais c'est très certainement un formidable acteur qui peut passer d'une légèreté comme La La Land, euh, qu'Abrakanapod n'a vu qu'à moitié, et euh, à Blade Runner, où pour la première fois, il joue un héros, pour la première fois, il joue un, un homme d'action, et surtout, pour la première fois, il joue un robot. Cette fois-ci, euh, le doute n'est pas permis. Dans les premières images du film, on nous dit qu'il est un robot, contrairement à Rick Descartes, dont on ne sait toujours pas s'il est un robot, mais peut-être que non, car il a l'air bien vieux dans ce nouveau film. À moins que ce ne soit un robot qui vieillisse, comme dans les Terminator, où je est de plus en plus vieux. Pour l'instant ce que je peux dire de Ryan Gosling c'est qu'il est mieux que Charlton Heston dans les films de science-fiction qu'il a fait comme La planète des singes, The Omega Man, Le survivant et bien sûr Soleil Vert mais il est moins bien que Kirk Douglas donc euh, peut-être que dans l'avenir il deviendra aussi bien que Kirk Douglas on peut lui souhaiter s'accompagne dans le film et joué par Anna De Armas. Euh, la plupart des acteurs du film semblent être des mannequins, elles sont euh, magnifiques et à la fois des très bonnes actrices. Donc Arbracadapod s'en réjouit. Voici venu le temps des rires et des chants car une nouvelle génération d'actrices semble voir le jour, des actrices qui sont euh, magnifiques comme des mannequins et qui en plus savent jouer la comédie et le drame en particulier dans ce film où il y a une véritable histoire d'amour entre euh, un robot et un hologramme, et on y croit grâce à, au talent de Ryan Gosling et au talent de Anna de Armas. Alors poursuite est Sylvia Hux, un autre mannequin et une femme très très belle également qui joue... Euh un personnage qu'on a vu déjà dans les films euh, et qui amène justement ce côté un petit peu plus euh, série B au film, à pas aime bien, mais ça clash un petit peu avec ce côté philosophique et ésotérique et cryptique du reste du film, c'est. Euh, elle joue une espèce de Terminator, de Terminator femme qu'on avait vu déjà dans.. Euh, Rise of the Machines, le Terminator 3 qui est pas le meilleur, mais pas le pire non plus, le pire c'est euh, le dernier Genesis et après Salvation donc dans le troisième il y avait une espèce de Terminatrix qui était très bien, euh, dont Abracadapod euh, a oublié le nom mais qui est une forme, non, euh, Christina Lecon le, le nom est revenu à Abracadapod dans l'instant et elle est formidable. Et bien, euh, Sylvia Hux joue un personnage un petit peu similaire. Et euh, les méchants sont un petit peu manichéens dans le film, ce qui est euh, un petit peu moins subtil que dans l'original, où le très grand Rutger Hauer, dans son plus beau rôle, a mené une véritable ambiguïté à son euh, Roy Batty, <rire> et euh, euh, Roe car le mot robot vient du russe effectivement qui signifie esclave on voit très, très nettement que dans le film c'est une main d'oeuvre sont des esclaves et c'est pour ça que à la manière de westworld en tous les cas le nouveau westworld sur hbo aujourd'hui les gentils sont les robots et les méchants sont les humains alors donc effectivement on l'a vu déjà dans westworld l'idée de blade runner n'est pas terriblement novatrice mais on se rend compte véritablement que pour trouver un seul personnage humain qui vaille un petit peu euh, le coup dans le film il faut uniquement se tourner vers harrison ford qui pour une fois joue mieux que d'habitude ou en tous les cas livre plus que d'habitude alors maintenant il est ami avec ridley scott de l'eau de l'eau sous les ponts à, à couler à la manière de clint eastwood et sergio leone ils se sont beaucoup haïs mais ils se sont beaucoup aimés aussi et ils se sont retrouvés à la fin le film a des échos de ex machina le très bon film de alex garland avec la magnifique alicia Vikander qui faisait un robot euh, extrêmement ambigu, ambigu et euh, partage les mêmes thèmes, ces mêmes interrogations sur notre futur. Et euh, ce côté manichéen du film est interprété surtout par un acteur du nom de Jared Leto. Alors Jared Leto, c'est un petit peu comme les huîtres C'est un goût acquis On aime ou on n'aime pas euh, Moi j'aime bien personnellement Je trouve que c'était un Joker intéressant Il était un petit peu maniéré Ça n'est pas non plus Jack Nicholson Mais euh, pour certains personnages un petit peu excentriques, Il est intéressant Le personnage n'est pas très très bien écrit sur le papier On ne sait pas très bien si on a affaire à Louis Cypher, au personnage de Robert De Niro Dans Angel Heart Ou à Steve Jobs Ou à un mélange des deux Mais tout ça est un petit peu maladroit et surtout un petit peu lourd dans ses dans ses thèmes et ses métaphores et fait que c'est pas fatalement la meilleure partie du film. Une des meilleures parties du film, c'est l'histoire d'amour entre Ryan Gosling et son hologramme et le fait qu'elle devient une partenaire de son aventure car grâce à un gadget de Jared Leto qui invente toutes sortes de gadgets extraordinaires, elle peut euh, quitter l'appartement du robot et voyager avec lui dans sa poche, et offrir une histoire d'amour synthétique beaucoup plus intéressante que celle de « Her », le film de Spike Jonze, où Scarlett Johansson était une, une voix comme Siri sur le téléphone de Joaquin Phoenix, et euh, qui n'avait pas le quart de l'émotion qu'a l'histoire d'amour entre Ryan Gosling, qui est probablement un meilleur acteur aujourd'hui que Joaquin Phoenix, et Ana de Armas, qui est peut-être aussi intéressante que Scarlett Johansson. Alors voilà un film tellement riche qu'il sera intéressant de le revisiter dans 10 jours, dans 10 ans. <rire> Notez au passage que Dave Bautista, Bautista est un grand acteur. Il n'était pas très bon dans le deuxième Gardien de la, de la Galaxie. Il était bien dans euh, Spectre, le James Bond, où il jouait Mr. Hinks, le henchman de Blofeld. Et euh, il prouve dans ce film, avec une scène de 5 minutes, qu'il est extrêmement émouvant, et il amène euh, une humanité à un robot que beaucoup d'acteurs ont du mal à faire passer. Et euh, il faut noter qu'il vient du MMA, du Ultimate Fighting, et que c'est peut-être le meilleur acteur issu du monde du sport. Il est bien meilleur acteur que The Rock ou que Hulk Hogan. Le film est une parabole, le film est une fable. Il est peut-être supérieur à l'original, euh, il partage Edward James Olmos Qui revient dans le rôle de son même personnage Il avait créé une langue pour l'original Il l'a créé également pour la suite Beaucoup de clins d'œil, Beaucoup d'œufs de Pâques Beaucoup de easter eggs qui peuplent le film Pour la plus grande joie des fans et des puristes Car même si le film a été un bide à sa sortie L'original Il a définitivement rencontré son public avec le temps Et est devenu une espèce de culte Alors le côté film noir du premier qui est énervé un petit peu à Bracadapod, cette voix off, ce saxophone, <rire> en tous les cas, est, est, est fini aujourd'hui. On est beaucoup plus dans un thriller, dans un film d'action, et la musique de Vangelis, qui était magnifique dans l'original, est aujourd'hui remplacée par une extraordinaire musique de Hans Zimmer, qui poursuit un petit peu euh, sa recherche qu'il avait fait avec Christopher Nolan dans Dunkerque, qui est de finalement quitter les thèmes, quitter les mélodies, pour arriver à une musique discordante, dissonante, qui est beaucoup plus proche d'une émotion euh, viscérale que véritablement d'une histoire et qui permet de sous-tendre une action de façon magnifique. Alors, pourquoi tout le monde traite toujours les robots comme de la merde dans les films Sabre Canapole se le demandera toujours, euh, que ce soit dans iRobot ou dans celui-là, à chaque fois qu'un être humain croise un robot, il est, en... il est à deux doigts de lui cracher dans son visage synthétique il n'y a pas de raison, ils sont toujours très sympathiques, ils sont souvent les héros, à moins d'avoir affaire à Yul Brynner dans Westworld, Monde Ouest, la recommandation de la semaine, avec sa suite Future World, avec Peter Fonda et Blythe Danner, la maman de Gwyneth Paltrow. Yul Brynner revient brièvement dans la suite de Monde Ouest... Euh très peu dans une scène de rêve qui est pas ce qu'il y a de mieux dans le film et dans l'original il est euh, il se fait le même look que dans les sept mercenaires et l'original de Monde Ouest reste un des grands classiques du film de science-fiction tel qu'abracadapod les aime à savoir matinée d'horreur et de suspense donc euh, le personnage de Brenner inspirerait le Terminator inspirerait Schwarzenegger en particulier dans sa démarche et resterait un des grands méchants de l'histoire du cinéma ça n'est pas sûr que Sylvia Hux euh, devienne une des grandes méchantes de l'histoire du cinéma mais en tous les cas elle est euh, terrifiante et elle est intéressante dans sa froideur qui contraste avec la chaleur de Ryan Gosling qui joue le robot le plus doux et le plus tendre de l'histoire du cinéma le film est bouleversant parce qu'il nous dit de notre monde, effectivement, les premières images nous montrent un monde dévasté, un monde où euh, des plaques solaires ont remplacé les champs, un monde où San Diego est une poubelle, <rire> un monde où il pleut tout le temps et où, effectivement, il y a un arbre mort est le seul symbole de la nature qui nous reste. Alors, euh, c'est la force de ces grands films de science-fiction de tirer une sonnette d'alarme, comme le faisait. Soleil Vert en son temps, on parle beaucoup de Soleil Vert aujourd'hui, mais Abrakanapod a senti un peu la même émotion quand on voit euh, les gens dans les couloirs des appartements de Soleil Vert qui se marchent les uns sur les autres à cause de la surpopulation. Eh bien, on retrouve ça un petit peu dans le complexe d'appartements où vit Ryan Gosling, et on se rend compte que chacune des images du film est designée au millimètre avec le grand Roger Dickens et toute une équipe de très très grands production designers et directeurs artistiques. Alors, 2049... Aujourd'hui, on va parler du futur, on va parler des films de 2018. Donc, les films de 2018 qui arrivent à l'horizon. Beaucoup de films de super-héros. Et oui, c'est un genre qui, euh, qui marche. Et euh, avec, Entre Black Panther, Deadpool 2... Avengers Infinity Wars et euh, bien d'autres, comme Thor Ragnarok, qui devrait être intéressant, et Ant-Man and the Wasp. Plus de euh, 20 films de, de super-héros sont prévus pour l'année 2018. Des jeux vidéo aussi, avec Tomb Raider, Alicia Vikander, dont on a parlé pour Ex Machina, Maria, le premier robot euh, de Fritz Lang dans Metropolis, elle en était le le digne, la digne successeur dans Ex Machina. Elle revient dans le rôle de Lara Croft dans un film qui euh, n'a pas l'air d'être le premier film de, tiré d'un jeu vidéo qui sera bien. Euh, Abracalapod attend toujours ce moment avec impatience. Steven Spielberg va s'y essayer avec Ready Player One où euh, il euh, adapte un livre qui est très intéressant. ...dans lequel des jeunes teenagers se perdent dans un univers virtuel qui s'appelle l'Oasis. Euh, Spielberg inspire euh, d'autres films, Jurassic World 2, euh, le premier du Jurassic World était tellement mauvais... ...qu'à n'attend pas le deuxième avec impatience. Euh, C'est un petit peu le problème des nouveaux films de Star Wars, ce sont des films extrêmement génériques... ...et qui manquent un petit peu d'âme, ce qu'on ne peut pas reprocher à Denis Villeneuve et son Blade Runner 2049 qui euh, essaye d'insuffler de l'âme aux machines. Alors, un nouveau Mission Impossible, euh, Tom Cruise revient, euh, Tom, pourquoi pas euh, Roger Moore a été James Bond jusqu'à près de 60 ans, peut-être que Tom Cruise pourra être Ethan Hunt jusqu'à près de 60 ans. Quoique les James Bond de Roger Moore quand il avait près de 60 ans n'étaient pas fatalement les meilleurs de sa carrière, en particulier From a View to a Kill, et surtout... For Your Eyes Only, le pire de tous, avec Carole Bouquet. Non pas que ça ait un rapport, car elle était encore aussi belle que dans les films de Buduel, <rire> que dans cet obscur objet du désir, et dans Trop belle pour toi, un film qu'Abrakadapote vous recommande aujourd'hui, le dernier bon film de Bertrand Blier. Mary Poppins revient, on s'en fout, euh, mais en revanche le mégalodon arrive. Alors le mégalodon, c'est ce requin géant, euh, ce requin préhistorique qui euh, a donné lieu a donné naissance à plusieurs livres. Alors ce sont des livres extrêmement trash. Euh, L'original de Joe's est euh, un roman euh, classique à côté. Mais euh, ce sont des romans très drôles, et dans le film, Jason Statham incarne le biologiste marin le plus improbable de l'histoire du cinéma. Mais Abracadapod a un faible pour les monstres sous-marins. Bah, Abracadapod, ça vient peut-être de Moby Dick, un roman qu'Abracadapod avait aimé petit, petit enfant. Et aujourd'hui, Abracadapod attend avec impatience l'arrivée du mégalodon, ce requin préhistorique qui mangeait des tyrannosaures. Au petit déjeuner. Quoi qu'il en soit, merci Merci aux, aux fans de la première heure et merci à tous ceux qui écoutent Abracadapod. Et on se retrouve euh, ben dans quelques jours pour la suite Halloween et la fiancée de Frankenstein. Bonne nuit, Jean Weber, signing off.